0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章是《神舟十二号三名宇航员家世背景曝光》，原来这才是他们厉害的真相。他出生于一九六四年，湖北枣阳阳垱镇的一个小村庄里，家里姐弟八人，他排行老六，父母靠种田维持生计，家大口阔，日子过得很拮据。粮食往往不够吃，在他的记忆里，每次吃饭，餐桌上主食都是红薯面做的黑窝子杂面饼，主菜就是萝卜干、咸菜、大酱，以至于到了现在，闻到大酱味儿他就犯恶心。虽然家境贫寒，但父母从不耽误他的学习，想尽一切办法供他读书，因为交不起学费，每次都是东挪西借。甚至有一次交到老师手里的学费是一只兔子，他也没有辜负父母，学习非常的刻苦，没有钱买课外资料，那就吃透课本内容，课本上的知识在哪页哪个位置，他都记得清清楚楚。在他十六岁那年，父亲意外病逝，让原本就贫困的家庭雪上加霜，但依然没有动摇他继续求学的决心。在父亲去世的第二年，他以优异的成绩考上了枣阳一中，当时的重点高中，全镇只有他和另外一个同学被录取。学校了解到他家的特殊情况，专门为他申请了救济金。每年假期，他也会到离家十几里外的堂兄家搬木材、装茶叶、下地干活，一个假期挣十几块钱，用来交学费。就这样。他靠着自己的努力赚到了上高中的学费，始终没有动过辍学的念头。一九八三年高中毕业时，他赶上了空军招飞，瞒着家人，抱着试试看的想法报了名。没想到各项考核和体检全部都顺利通过。直到有一天，县五部派人到他家里了解情况，他才知道自己被选上了。到了空军长春飞行学院。他非常珍惜这次难能可贵的机会，学习刻苦，训练严格，每一门成绩都很优秀。同期学员中第一个放单飞，两次被评为全优学员，并担任学员班长。一九九八年三月，经过层层筛选，他被选拔为中国首批航天员。学习理论知识时，他明显有些吃力。离开校园十多年的他，像备战高考一样，没日没夜的学。家里成了他的学习室，客厅到卧室到处堆满了学习资料，甚至连墙上都贴满了背记纸条。妻子和女儿临时当起了他的英语辅导老师，纠正他的英文发音、听写单词。他不断地扩充大脑、扩充知识。就在今年春天，五十七岁的他获得了上海交通大学航空航天学院博士研究生学位。他就是神舟十二号。载人飞船航天员聂海胜。一九六六年秋天，他出生在黑龙江伊安县红星乡东升村的一个普通农民家中，家里兄妹六人，他排行老二。上高中时，家里要同时负担五个孩子的读书，懂事的他主动提出不住校，减轻家里的经济负担。当时全班五十二个学生，五十一个住校，唯独他跑校。为此，父亲咬牙花了一百块钱，给他买了一辆二手自行车，供他上学往返。学校离家十公里，全都是坑洼土路。天气好的时候，路都坑坑洼洼不好走；遇到下雨天，路上积满了黑泥水，连下脚都很困难。冬天更遭罪，路面结冰，非常的滑。为了不迟到，他每天凌晨三四点起床去上学。冬天即使不下雪。他骑车到学校时，脸上、脖子上、身上都挂满了白霜，浑身湿透，所以同学们都叫他“小雪人”。但是无论天气如何恶劣，不管雨有多猛、雪有多大，他从未迟到或早退过。因为初中就读的是农村学校，英语课只开半年，没有正规的英语老师。中考时，他的英语考了零分，但他还是考上了县里最好的高中。当时全班考上高中的只有五六个，他就是其中之一。上了高中，为了高考英语不拖后腿，他在英语上下足了功夫，就连走路干活时都在背英文单词。如今整个航天员队伍中，数他的英语最出色，大家都叫他“小诸葛”。为了赚学费，他甚至在高中读书期间短暂辍过学，到附近的砖厂打工。可他始终没有办法放弃学业。后来又回到学校继续读书，他的高中班主任说，好像一年四季都没有见他穿过新衣服，每天中午带的饭也只是玉米面大饼子，外加一些咸菜。一九八五年，空军在伊安县招飞行员，凭借强壮的体魄，他轻松过关。进入航天员队伍之后，他从未放松过对自己的要求。神舟五号飞天时，他虽然没有入选任务梯队。但却把专业书籍找出来翻了一遍又一遍，写下了六七十万字的心得体会，时刻为自己的梦想做准备。他就是神舟十二号载人飞船航天员刘伯明。一九七五年十月，他出生在湘潭县一个普通农民家庭。读书的时候，班里的男孩都很淘气，但他比较安静。当时农村的孩子想要坚持读书很不容易。但是他的父母不仅努力供他读书，而且对他要求很严格，没有丝毫的放松。他的学习成绩一直中等偏上，平时话不多，但总在默默努力，骨子里面憋着一股韧劲儿，鼓励走出农村。小学的时候，他特别喜欢看课外书，因为怕父母知道，每天都是在外面偷偷的看，看完之后再回到家。高三那年，他第一次向父亲吐露了自己的理想。招飞入伍，凭借出色的身体素质，他顺利通过了中国空军的招飞测试，当了一名飞行员。在飞行学院，他不是最聪明的，但是是最努力的，飞行成绩经常获得满分，被评为教科书式的飞行。入伍之后，他一般每隔两年回家一次，每次回家都带很多书，除了陪家人聊天，其余时间都躲在房间里读书学习。二零一零年，三十五岁的他成功入选航天员。到了航天员中心以后，他抱着从零开始重新学习的决心，坚持从难从严训练，比如坐转椅、沙漠野外生存、七十二小时狭小环境剥夺睡眠训练等等。从走进航天员中心到实现自己的飞天梦，这一坚持就是整整十一年。他就是神舟十二号载人飞船航天员汤洪波。昨天上午，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号 F 遥十二运载火箭顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波三名航天员送上太空，发射取得圆满成功。他们三个人也在这两天成了全网最火的男人。为什么我要讲这三个人的故事呢？不仅仅是因为被他们的经历所打动。更为重要的是，我从他们的身上看到了普通人改变命运的途径：一、相信读书的力量。有一张照片，我觉得很有寓意，这是汤洪波刚入伍的时候给父母寄回的一张生活照。照片里，一身军装的汤洪波笔直地站在松林旁，离他几米远的地方伫立着一尊鲤鱼跃龙门的雕像。我之所以觉得这张照片有寓意，是因为它代表着出身普通的孩子最好的出路，那就是读书。读书可以最大可能的实现鲤鱼跃龙门的跨越。他们都是农村出生，可是，在飞上太空的那一刻，聂海胜是博士学位少将军衔，刘伯明是硕士学位少将军衔，潘洪波是硕士学位大校军衔。网友纷纷惊呼：“两位少将，一位大校，绝对高配。”厉害了！上个天竞争都这么激烈，一个博士，两个硕士。从农村娃到具有高学历，再到成为全国人民崇拜的偶像，正是读书改变了他们的命运。他们都出身普通，没有显赫家世，但是凭借着读书实现了自己的梦想，也实现了人生的华丽逆袭。其实，在当时那个年代，辍学的孩子不在少数。如果他们都没有顶住生活的压力，中途辍学，早早走上了社会开始打工，或许命运就又是另外一番景象。可无论条件多么艰难，他们还是克服了一切苦难，顺利完成了学业。有句话说得好：“你人生的高度，就是你脚下书本的厚度。”我之所以要强调他们的出身和背景，就是想告诉大家，请相信读书的力量。不管过去还是现在，它依旧是大部分人改变自己和实现人生跨越的最强大的武器。人生总是要吃苦才能尝出甜味。曾听过“吃苦三味”，得技能、开眼界、修身心。一个人想要脱胎换骨，就要学会低头吃苦。如今我们看到他们光芒万丈，可是背后他们不仅要吃读书的苦。要忍受过去的艰难的环境之苦，还要忍受训练之苦。聂海胜在成为航天员的前四年左右的时间里，要完成基础理论、体制等八大类上百个科目的艰苦训练，对生理和心理都是极大的挑战。刘伯明的父亲曾见证过儿子训练的艰苦，坐在高空旋转椅上急转一百多圈后，下来还要辨别方向，有几天要二十四小时头朝下。躺在三十度角倾斜的床上，汤洪波的父亲透露说，儿子训练后累的楼都爬不上了。汤洪波有句话说得好：“要想向上生长，先要向下扎根。苦难是人生的基本特征，想要拥有别开生面的人生，就要先主动学会吃苦。人生如攀登，每登上一阶，机会越多，视野越广。”可每攀登一阶，就要付出更多的艰辛。当你吃够了生活的苦、学习的苦、工作的苦，熬出了头，世间一切美好便会纷至沓来。永远不要给自己的人生设限。昨天网上有一张照片很火，是聂海胜在三次担任飞天任务时的对比照。从四十一岁到五十七岁，聂海胜三次登上太空，在此次飞行任务中。刘伯明五十五岁，最小的汤洪波也有四十六岁。他们虽然都不算年轻，但也没有为年龄设限；从飞行员到宇航员，他们也没有为专业设限，在不断拓宽自身的边界。小野在改编例中写道：“请不要自我设限，真正好的人生态度是现在就做，不等不靠不懒惰。生命的意义在于不断开拓。”而不是画地为牢。心理学家把人的知识和技能分成了三个区：舒适区、学习区、恐慌区。真正的高手都喜欢主动走向恐慌区，面对未知和挑战，逼迫自己走向更高层次。走出舒适区的过程一定充满了疼痛，但最终你会遇到一个更好的自己。探索未知世界的过程，你会遇到很多的困难。但最终你会看到一个更大的世界，人生就要不设限，不断拓宽边界，大胆尝试，努力创造自己的精彩人生。高手都是长期主义，有一张图大家都很熟悉，如果你每天都进步一点点，日积月累，最后一定会变成真正的高手。而高手往往都是又笨又稳的人，他们耐得住寂寞。不断的将专业技能精进到极致，然后等待一跃飞天的机会。聂海胜第一次出征太空用了七年，刘伯明用了十年，汤洪波用了十一年。每一种成功的背后，必定都有一个笨人在苦苦的熬，傻傻的等。长久成功者必然是长期主义者，为他们点个再看，致敬伟大的航天员，也为自己点再看。从今天起，愿你不断向下扎根，向上生长，成为你所在领域里的顶尖高手。